0: Hallo ihr lieben Menschen, da bin ich wieder im neuen Jahr und ich hoffe meine Soundqualität ist einigermaßen okay. Ich bin nämlich gerade in einem Hostel und hier sind überall äh, Belüftungen an und Menschen und hast du nicht gesehen. Aber äh, der Podcast, der muss bestehen bleiben und deshalb versuche ich hier irgendwie auf niedrigstem Niveau, euch jetzt hier die erste Folge im neuen Jahr irgendwie präsentieren zu können. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich wette, ihr seid jetzt alle schlank und schlau und weiß nicht alles, was man sich alles im neuen Jahr vornimmt. Ähm, ich finde ja, um jetzt direkt mal hier wieder meine Meinung dazu zu sagen, obwohl mich keiner fragt, warum man sich eigentlich immer so nervige Sachen fürs Jahr vornimmt. Sowas wie Abnehmen zum Beispiel oder mehr Allgemeinbildung oder mehr Sport machen, fit sein. Das sind ja Sachen, an die man eigentlich ja täglich arbeiten muss und nicht erst fürs neue Jahr. Deswegen wollte ich direkt euch ungefragt am Anfang sagen, nehmt euch doch mal schöne Sachen vor fürs Jahr. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, mehr ins Theater gehen, weil man das so gerne mag oder sich mal einen Tag im Monat Monat immer für sich nehmen zum Beispiel massage oder Spa machen schöne Sachen sich vornehmen, Zeit mit Freundinnen sich vornehmen und die ganzen alltäglichen Sachen an die man ja irgendwie täglich arbeiten sollte die, die, die kann man täglich sich vornehmen so. Ja, also auf jeden Fall sehr schön, dass ihr auch in diesem Jahr euch vorgenommen habt, das gehört natürlich auch zu euren Vorsätzen, meinen Podcast zu hören. Sehr schön. Ich habe das Lied eingespielt, weil dieser Mensch tolle Musik macht und auch seinen seinen normalen Lebensgang irgendwie abgebrochen hat, um Musik zu machen. Das finde ich gut, das wollte ich unterstützen und ich habe jetzt ja tausend, weiß ich nicht, Follower und habe dafür eine Reichweite, die ich sinnvoll einsetzen sollte. Also hört euch mal die Musik von Linus Kuno an. Ich mag die und ich habe die jetzt hier in Thailand und Indien gehört und wollte Support rüber schicken an dieser Stelle. So, dann kommen wir mal zu meinem typischen Ablauf. Vielleicht können sich noch ein paar Leute von euch daran erinnern, dass ich im letzten Jahr noch eine Umfrage gestartet habe. Und zwar habe ich euch gefragt, wie findet ihr ähm, das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und meinem privaten Geblubber? Äh, ist euch das landwirtschaftliche Thema genug? Ähm, dann habe ich euch gefragt, mögt ihr eigentlich eher die Kirsi kürzig-würzigen Folgen, also so 20 Minuten oder gerne 30 Minuten und länger. Und das hatte ich noch. Eine letzte Frage hatte ich auch noch. Ach ja, mögt ihr es lieber strukturiert oder unstrukturiert? Und ihr glaubt es nicht. Bei allen Fragen kam immer raus 50-50. Und das ist auch genau das Gefühl, was ich immer kriege das, was die einen mega cool finden, finden die anderen mega kacke. Und so ist das Fazit. Keiner von euch wird letztendlich zufrieden sein. <lacht> es wird immer irgendwas sein, was ihr nicht gut findet. Und so werde ich es auch weiterhin machen. Also ähm, ja, people, it's 50-50. Es ist immer genau so, dass ihr es noch zu gut findet, um es abzustellen. Sehr schön. Gut, was habe ich euch in dieser Folge mitgebracht? In dieser Folge geht es um Kompost. Das ist nämlich ein großes Ding in der Permakultur. Und dann geht es noch um Kautschuk. Landwirtschaftlich gesehen, das ist alles noch in Bezug auf Thailand. Und dann werde ich euch erzählen, warum ich in einen Seeigel getreten bin, dass ich an einer Feuerzeremonie teilgenommen habe, dass ich auf einer Beerdigungsparty war und dann die meistgestellteste Frage, die ich privat bekomme, warum, oder nicht warum, sondern wie wie es ist, alleine zu reisen. Da werde ich auch einiges zu erzählen. Genau, also ich freue mich drauf und ähm, zu einer guten Podcast-Folge gehört, dass man sich vorstellt. Ich bin Maya, ich bin 26 und ich habe im Januar-Geburtstag, Leute. Und äh, da wünsche ich mir auch was, das kommt aber zum Ende. Also äh, genau, ich bin, bin aktuell Geburtstagskind, denn es ist ja schon mein Geburtstagsmonat. Ich bin auf einer Agra weltreise und gerade ähm, in Indien schon. Diese Podcast-Folge wird aber noch über Thailand gehen, denn wir hängen ein bisschen hinterher. Wir hatten eine kleine Weihnachtspause sozusagen. Und äh, genau, in Thailand war ich auf einer Permakulturfarm, farm äh, Die war ein Hektar groß. Und ähm, falls es euch interessiert, was Permakultur ist, dann hört euch die letzten Folgen an. Ansonsten freut euch auf diese Folge und wir beginnen. Ja, beginnen wir mal mit dem Thema Kompost. Und zwar, ähm, mein Gastfarmer hat mir gesagt... We don't feed the soil, we build the soil. Also ähm, damit meinte er, in der Landwirtschaft zum Beispiel in Deutschland ist es so, wenn wir äh, nach einer Ernte die Feldfrucht geerntet haben, dann berechnen wir ganz genau, was wir dem Boden an Nährstoffen entzogen haben. Wir machen also eine Düngebedarfsermittlung. Und ähm, je nachdem, was der Boden braucht, das wird dann wieder zurückgedüngt, um es jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach runterzubrechen und mein Gastfarmer in Thailand hat halt gesagt, wir füttern den Boden nicht, sondern wir bilden neuen Boden und das ist auch eine Grundlage in der Permakultur, die erstellen sozusagen durch einen Kompost einen neuen Boden her und zwar Humus und wie das ganze funktioniert, was man dafür braucht, das möchte ich jetzt mit euch besprechen. Ja, bei uns in Thailand war das eben so, immer wenn wir irgendwie Unkraut gejätet haben oder altes Pflanzenmaterial hatten, Laub und ähm, Gräser, die wir abgeschnitten haben, dann haben wir das alles auf dem Kompost gesammelt und durch diesen Prozess ist am Ende Humus herausgekommen, da die Mikroorganismen im Boden äh, und kleine Lebs Lebewesen äh, das Pflanzenmaterial umgewandelt haben. Und äh, dieser Humus, der am Ende dabei rausgekommen ist, den haben wir dann genutzt, um kleine Setzlinge wieder einzupflanzen. Also ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie in einer Gärtnerei, ehrlich gesagt. Und ähm, von diesem Prozess möchte ich euch gerne erzählen. Ja, der Humus der besteht größtenteils oder hauptsächlich aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Und die Menschen, die sich jetzt bereits schon mit Pflanzen auskennen, die wissen genau, das sind die Nährstoffe, die die Pflanzen auch brauchen, um zu wachsen. Von daher ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, damit die Pflanzen wachsen können, ist der Humusbestandteil im Boden. Ja, und für mich war es tatsächlich ein absolutes Wunder, dass äh, so dieser Prozess auch so schnell stattfindet. Also wenn wir ähm, alles auf einen Kompasshaufen geworfen haben, die ganzen Pflanzenmateriale, dann äh, dauert dieser Prozess drei Monate, bis man das erste Mal schon so ein bisschen Erde in der Hand hält. Und äh, ich habe also gelernt, in der Natur gibt es keinen Abfall. Das finde ich irgendwie einen richtig schönen Satz, sondern ähm, die toten organischen Stoffe, die werden äh, von dem Bodenlebewesen einfach umgewandelt und äh, halt zu organischer Masse wieder äh, versetzt. Und das finde ich irgendwie äh, richtig, richtig toll, dass wir eigentlich mit Abfall wieder sowas Nährwertiges erschaffen können. Und damit ihr euch besser vorstellen könnt, was ich mit Abfall eigentlich meine, denn all das kann man wirklich in einen Kompost tun, und zwar Kaffeefiltertüten, Teebeutel, natürlich Abfälle von Obst und Gemüse, dann sowas wie Stroh und Streu, Eierschalen. Ähm, dann das Ganze, was, was man irgendwie sonst bei uns so im Garten findet. Rasen, Strauch und Baumschnitt, Laub natürlich und äh, auch alte Rinde und äh, Sägemehl. Also all das kann man auf einem Kompass tun und am Ende erhalten wir davon Erde. Das finde ich ja so genial. Ich wollte euch auch äh, erzählen, was man nicht in einen Komposthaufen tun sollte. Und zwar Glas, Kunststoff, Metall, Asche, ähm, Zitrusfrüchte und Katzenstreu findet man ganz oft, dass man das auch mit aufzählen sollte, weil manche Leute denken, dass man das da auch mit reintun könnte. Und wenn man zu viele Essensreste hat, dann zieht man dadurch äh, die Ratten an. Also <lacht> ihr wisst, ich habe da jetzt schon genug Rattenerfahrungen gemacht. Ähm, ja, also mit den Essensresten sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Am besten eignen sich natürlich irgendwie die ganzen Pflanzenmateriale von draußen. Besonders wichtig bei einem Kompost ist übrigens die Sauerstoffzufuhr. Denn nur durch den Sauerstoff können die Kleinstlebewesen ähm, das ganze Pflanzenmaterial umwandeln. Also achtet darauf, wenn ihr mal irgendwo einen Kompost habt, das ist natürlich mein Ziel, <lacht> ähm, dass äh, das auch ein bisschen luftig ist. Denn nur durch diesen Sauerstoff finden erst diese ganzen Prozesse statt. Und man kann erkennen, dass der Prozess bereits stattfindet ähm, an der Temperatur. Also wenn man es mal umgräbt. Dann sieht man, dass alles irgendwie dampft, denn ähm, die ganzen Kleinstlebewesen und Mikroorganismen, die erzeugen bei der Umsetzung Wärme. Ja. Ich wollte diese kompost jetzt mit euch einmal teilen, denn bei beiden Permakulturen, die ich besucht, Permakulturen -farm, die ich besucht habe, sowohl in Thailand als auch auf den Philippinen, äh, hatte ich sehr viel mit Kompost zu tun. Und ich war immer wieder erstaunt, was für feinste, tolle Erde am Ende dadurch entsteht. Und irgendwie finde ich das toll zu wissen, dass es in der Natur keinen Abfall gibt und dass wir so gar Erde äh, aus eigener Hand irgendwie produzieren können, so einen natürlichen Prozess und sozusagen natürlich nachahmen können und durch so einen Komposthaufen Erde entsteht. Das war das zu dem Thema. Ja, das war jetzt das erste landwirtschaftliche Thema. Nun zur Abwechslung eine kleine private Geschichte. Und zwar, äh, liebe Leute, ich habe an einer Feuerzeremonie teilgenommen. Tada! Das klingt äh, doch sehr hippie und äh, das war es auch für mich. Es war wirklich eine sehr, sehr äh, hippige Veranstaltung. Und darüber wollte ich jetzt einmal mit euch sprechen. Ja, ich war ja auf der Permakulturfarm und da war nicht nur ich, sondern da konnten sich auch andere läs lästige Gäste... Oh Gott, ich wollte nur Gäste sagen. Ähm, Gäste einbuchen und zwar entweder durch Airbnb oder auch genau das Gleiche, wie ich es gemacht habe, Woofing. Ähm, und ähm, so kam es also dazu, dass immer unterschiedliche Menschen auf dieser Farm waren. Und wir waren teilweise bis zu 15 unterschiedliche Leute. So und gegen Weihnachten hin kam eine Frau. Ich weiß nicht, ob sie mir zuhört, deswegen alles, was ich jetzt erzähle, ist ein bisschen verdramatisiert, aber es passt schon sehr. Es kam also eine Frau hinzu, ich würde sie ein bisschen als Hippie Walla Walla beschreiben. Sie war 50, glaube ich, doch ja genau, sie war 50, hatte grau, blonde, lange Haare und hat so ganz farbige, elefantige Gewänder getragen und... Ähm, Sie war auch mit dabei, als wir Weihnachten gefeiert haben. Und einen Tag vor Weihnachten haben wir uns halt überlegt, okay, wie wollen wir denn eigentlich Weihnachten feiern? Was möchten wir denn eigentlich machen? Und dann hat jeder einen Vorschlag gemacht. Und ihr Vorschlag war, man könnte ja die Rauhnächte auch feiern. Und ich dachte mir so, was denn für Rauhnächte? Und dann habe ich das auch tatsächlich so gesagt. Und dann war sie ganz schockiert, dass so viele am Tisch auch Rauhnächte nicht kannten. Und unter Rauhnächten, das müsst ihr mal selbst irgendwie googeln, <lacht> bezeichnet man auf jeden Fall einen Zeitraum von dem 25. bis 5. Januar. Und da geht es darum dass in dieser Zeit der Jahreswechsel stattfindet. Und zwar auch deshalb, weil von den kurzen, dunklen Tagen im Winter es jetzt ab jetzt wieder heller wird. Und das sind genau zwölf Tage, an denen man sich nach unterschiedlichen Bräuchen Sachen fürs nächste Jahr vornehmen kann. Und sie meinte also, ja, wie wäre es denn, wenn wir, uns, ähm, wenn wir gemeinsam irgendwie das letzte Jahr verabschieden und aufs neue Jahr schauen? Und man könnte ja zwölf kleine Zettelchen schreiben für jeden Monat und jeden Tag in diesen Rauhnächten also ein Zettel, auf dem man sich was wünscht fürs nächste Jahr. Und dann noch einen 13. Zettel, auf den schreibt man sich sozusagen den größten Wunsch für das anstehende Jahr. Ja, tatsächlich hatte sich dieser Wunsch von ihr nicht durchgesetzt, also es hat keinen so richtigen Anklang gefunden und ich persönlich dachte mir auch so, wie jetzt irgendwas ins Feuer werfen und was wünschen und Universum und Pipapo, das hat mich irgendwie nicht so ganz ähm, überzeugt. Ja, und dann haben wir das tatsächlich nicht gemacht. Und dann bin ich so in mir gegangen, in mich gegangen und dachte mir so, oder mal vielleicht irgendwie doch ganz cool, wenn man mal so aufschreibt, was man sich wünscht und dann äh, wirft man das ins Feuer und dann sieht man es, wie es so verpufft und irgendwie die, Glü, die Gluten, die, die, ne, die, ihr wisst schon, die funken, äh, wenn man die so hin, äh, hinterher schaut und sich so denkt, okay, da, da verpufft jetzt gerade mein, mein Wunsch, äh, ich, und vielleicht geht der ja dann irgendwie in Erfüllung. Irgendwie habe ich dann im Nachhinein, nachdem ich mich so ein bisschen nach, äh, davon beruhigt hatte, dass es irgendwie mir zu hippie ist, fand ich es doch ganz cool. Und so habe ich das alleine gemacht. Ich habe mir alleine einen Zettel gesucht und ein paar Wünsche aufgeschrieben. Ich habe jetzt keine zwölf Wünsche aufgeschrieben, weil ich auch nicht so viel Papier hatte. <lacht> Aber ich habe mir so ein paar Wünsche aufgeschrieben und äh, ich glaube, es waren fünf. Und von diesen fünf Wünschen waren drei die überhaupt nichts mit mir zu tun hatten, sondern ich habe anderen Menschen was gewünscht und ähm, das fand ich irgendwie total äh, erstaunlich, das von mir selbst irgendwie so zu sehen und dann habe ich das für mich ins Feuerchen geworfen und habe mir dabei das dann gewünscht. Das fand ich irgendwie total lustig, dass ich von diesen kritischen, sag mal, was ist denn das hier für ein spiritueller Bums zu, okay, ich mache es als Einzige. <lacht> Ja, aber es hat sich dann alles doch noch geändert und zwar haben wir es dann einfach einen Tag später alle gemeinsam gemacht und dann wurden mir auch nochmal die Regeln erklärt und äh, ich habe das jetzt auf meiner Reise schon so vielen Leuten erzählt und auch zu Hause erzählt äh, von dieser Zeremonie und irgendwie war jeder so begeistert, dass sie das dann so heimlich für sich selber auch nochmal gemacht haben und äh, deswegen wollte ich das auch mit euch teilen, weil äh, ich fand das tatsächlich irgendwie eine ganz, ganz schöne Sache Also, es geht so man schreibt sich zw auf zwölf kleinen Zettelchen Wünsche auf und diese Wünsche müssen immer was mit sich selbst zu tun haben. Also man kann nur sich was wünschen, was mit einem selbst zu tun hat. Jeder Satz fängt also an mit ich wünsche mir für mich und dann äh, schreibt man das halt auf. Weil nur das, was man sich selbst wünschen kann, hat man auch selbst in der Hand. Ich kann jetzt nicht irgendwie jemand anderes Gesundheit wünschen oder äh, Glück und Glückseligkeit, sondern jeder Wunsch mu muss mit sich selber zu tun haben. Und dann schreibt man sich einen 13. Zettel auf so sozusagen, ähm, den größten Wunsch oder die Hauptaufgabe für einen selber für 2020 in diesem Fall. Dann hat man also 13 kleine Zettelchen und die knödelt man zusammen und dann, man kann es in einem Lagerfeuer machen, so haben wir es gemacht, man kann es aber auch an den schönen deutschen Kamin machen und dann wirft man einzeln diese kleinen Zettelchen ins Feuer. Und wir haben das dann tatsächlich so gemacht, um euch jetzt auch mal ein Bild zu malen. Wir standen an diesem Feuer im Kreis und jeder hat nacheinander ein so ein Zettelchen reingeworfen. Und dann, hat die ganze, und dann hat man selbst gesagt, I hope. Und hat die ganze Gruppe im Nachhinein im Chor auch einmal laut gesagt, I hope. Ja, und dann hatten wir uns noch an den Händen festgehalten. Das war mir dann auch alles zu viel. Aber auf jeden Fall haben wir einzeln nacheinander diese Wünsche ins Feuer geworfen. Und es war tatsächlich irgendwie total der äh, epische Moment. Ja, und jetzt kommt der Clou, man hat dann einen Zettel, den man sich überlässt, denn man hatte ja 13 an der Zahl und einen lässt man über. Aber man weiß ja nicht, welcher das ist, ob das wirklich der 13. für das Jahr ist, den man sich aufgeschrieben hat als großen Wunsch und welcher Zettel da über überbleibt, das weiß man nicht. Und bei mir war es total schön, ich sage das jetzt einfach mal. Ich hatte nämlich meine Wünsche aufgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, keiner meiner Wünsche betrifft so richtig meine Reise. Sondern es waren so allgemeine Wünsche oder auch Wünsche für zu Hause. Und ähm, ich hab, mir ist das aber aufgefallen, deswegen habe ich mir einen Wunsch herausgesucht. Und den habe ich nochmal so verändert, dass er genau auf meine Reise so zugeschnitten war. Und äh, als ich dann meine zwölf Wünsche reingeworfen hatte und sozusagen ich am Ende noch einen kleinen Wunsch in der Han Hand hatte, war das genau der Wunsch für meine Reise. Und das hat mich irgendwie so gerührt, dass ich genau diesen Zettel am Ende in der Hand halte und den behält man dann auf, tut ihn in sein Portemonnaie oder wo man ihn auch immer haben möchte, wo man ihn nicht verliert. Und das ist dann sozusagen die eigene Herzaufgabe für einen selber und äh, ja vielleicht möchtet ihr das ja machen ich war total erstaunt wie schnell mir diese zwölf Wünsche von der Hand gegangen sind und ähm, ja das finde ich irgendwie eine richtig richtig tolle Sache hier Feuerzeremonie äh, könnt ihr ja mal machen von diesem hippie thema geht's jetzt immer wieder zur Landwirtschaft und zwar war direkt neben meiner Farm in Thailand eine Couchdrop-Plantage das ist mir aber erst persönlich super spät aufgefallen weil es für mich aussah wie Wald wie Bäume wie äh, unberührter Bereich aber äh, es war tatsächlich eine Kautschuk-Plantage, die man daran erkennen lässt, dass die ähm, Kautschuk-Bäume tatsächlich in einer Reihe gepflanzt sind. Und ähm, an jedem kleinen Kautschuk-Baum war eine Schale befestigt, an dem der Kautschuk reinläuft. Und zu Kautschuk möchte ich euch jetzt was erzählen. Thailand ist übrigens ähm, auf dem Platz Nummer 1 bei dem Anbau von äh, Kautschuk und auch bei der Produktion von Kautschuk. Und äh, danach kommen noch Indonesien und Malaysia. Also finde ich, äh, da Thailand Nummer eins ist, äh, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich euch einmal darüber was erzähle. Ja, Thailand produziert im Jahr übrigens drei Milliarden Tonnen Kautschuk. finde ich echt unfassbar. Und das kann natürlich nur passieren wegen des günstigen Klimas und des fruchtbaren Bodens. Und ähm, ich fand auch besonders schön zu wissen, dass die Landwirte, die... Ähm, Kautschukplantagen haben, davon sehr gut leben können. Das ist wirklich mal was, was ich sehr, sehr selten lese, dass man von der Landwirtschaft gut leben kann. Und zwar reichen schon 500 Bäume aus, um davon täglich 20 bis 35 Kilo Kautschuk zu ernten. Und diesen Rohstoff kann man für 2 US-Dollar äh, verkaufen. Also die Landwirte können tatsächlich gut davon leben und das fand ich mal schön. Heutzutage kann man übrigens den Kautschuk schon synthetisch herstellen, aber die Produktion von synthetischem Kautschuk ist mittlerweile viel, viel teurer geworden. Und so ist der Naturkautschuk, so wie er in Thailand angebaut wird, immer noch sehr, sehr stark gefragt. Wenn man Kautschukbäume pflanzt, muss man tatsächlich bis zu sechs Jahre warten, bis man das erste Mal äh, einen, so einen Kautschukbaum anzapfen darf. So nennt man das. Also man muss etwas Geduld mitbringen. Und so ist es mir auch wirklich überhaupt nicht aufgefallen, dass es eine Kautschukplantage ist, weil es wirklich riesig hochgewachsene Bäume sind. Und äh, genau, es dauert bis zu sechs Jahre. Solche Bäume können bis zu 20 Jahre alt werden. Also hat der Landwirt 20 Jahre dann letztendlich was von diesem einmaligen Anbau. Und ähm, die Ernte läuft tatsächlich so ab, dass man den Baum äh, in den ganz, ganz frühen Morgenstunden beziehungsweise eher nachts für mich zwischen drei und 7 Uhr anritzt. Denn nur in, sozusagen bei diesen kalten Temperaturen im Dunkeln ohne Sonne kann man den Kautschuk ernten, ohne dass er direkt trocknet. Man ritzt also den Baum in der Nacht an und dann läuft der Milchsaft direkt in so einem Behälter. Und diesen Behälter muss man dann vor der starken Sonneneinstrahlung ausleeren, auf jeden Fall. Übrigens wird Kautschuk auch nicht nur Milchsaft genannt, sondern manchmal auch Latex. Und äh, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wofür man Kautschuk verwendet. Oder die meisten wissen es wahrscheinlich auch. Ähm, Kautschuk wird verwendet für zum Beispiel Matratzen, Schwämme, äh, Kondome, Handschuhe, Luftballons, ähm, LKW-Reifen und alles, ja, wo was mit, wo wat, wo wat mit Gummi und Metall zu tun hat. Also ähm, ja, das war die kleine Kautschuk-Vorstellung. Ja, von diesem landwirtschaftlichen Thema springen wir wieder hinüber zu meinem Private Life hier auf meiner Reise. Und zwar, liebe Leute, ich bin in einen, in einen gemeinen Seeigel getreten, der da war, wo ich war und da kam eins zum anderen und ich bin auf ihn drauf getapst. So, und Schuld daran, <lacht> ich liebe es ja, die Schuld abzugeben, ist mein lieber Herr Papa. Und das werde ich euch jetzt begründen und die Geschichte ausführlich erzählen. Und zwar war es so, äh, nach drei Wochen Farbenleben bin ich meine letzte Woche gereist. Und zwar über Silvester. Und ich bin auf eine kleine thailändische Insel zu einer kleinen thailändischen Insel gereist und ich hatte eine Freundin bei mir und diese Freundin, die war da auf dieser Insel schon vor zwei Jahren und die hat mir erzählt, ja, weißt du, damals, da bin ich halt in einen Segel getreten und war dann halt fünf Tage lang mit hohen Fieber und Warnvorstellungen und Entzündungswerten und Pipapo im Krankenhaus und es war die traurigste Zeit, weil einfach alle Party gemacht haben, weil es die super Partyinsel ist, nur sie war da im Krankenhaus. So, und ich fand die Geschichte so so also super lustig und ich bin auch immer so ein bisschen äh, frech dann Und als wir auf dieser Insel angekommen sind, meinte sie, guck mal, hier ist dieses Krankenhaus auch, in dem ich war. Und ich so, hihihi, wie lustig. Und dann haben wir uns noch mit anderen Freunden getroffen und ich meinte halt so direkt zu meiner Freundin so, hey, erzähl doch mal deine Story, wie es hier letztes Mal war, vor zwei Jahren. Hey, hey, wo du im Krankenhaus warst, wegen diesem Seeigel. Und hat mich die ganze Zeit mega lustig gemacht. So, ein, zwei Tage später waren wir am Strand und da war auch ein riesig großes Warnzeichen. Bitte vorsichtig sein mit den Seeigeln. So, und ich habe dann auch so drauf gezeigt und meinte so: Haha, guck mal, hier ist ja auch extra ein Schild und ist das nicht lustig? Und hihihi. Hi hi. Ja, dann war es so: äh, Wir hatten herausgefunden, dass es eine besondere Stelle gibt, an der es äh, kleine Haie zu sehen gibt, wenn man schnorchelt. Und ich mag ja eigentlich persönlich Schnorcheln nicht so, aber ich habe ja herausgefunden, dass ich einfach dieses Mundstück nicht nehme und dass ich dann schon relativ gut klarkomme. Und dann habe ich gesagt, ja okay, gut, dann gucke ich mir halt diese ähm, kleinen Babyhaie, das sollten so kleine Babyhaie sein, dann gucke ich mir die halt an. Und ähm, am Strand gab es also einen Bereich, der so abgesperrt war. Ich denke mal, da werden die Seegel auch so weggepflückt. Und äh, zu dem Bereich, wo wir halt hin wollten, der war nicht mehr abgesperrt. Da sind wir sozusagen unter der Absperrung drunter durchgetaucht, um dann äh, da ordentlich äh, zu schnorcheln außerhalb der Badezone. Ja, und jetzt war es so, dass ich, liebe Leute, ich habe äh, von meinem Vater geerbt Akne. Und es ist natürlich nicht so schlimm, sonst würdet ihr es ja auf jedem Bild irgendwie sehen, aber ich habe manchmal schlechte Phasen. Und meistens habe ich die schlechte Phasen, wenn ich, äh, wenn ich einigermaßen darauf Wert legen möchte, dass ich jetzt nicht allzu äh, strange aussehe. Und da wir ja auf Silvester zugesteuert sind, war es mir eigentlich relativ wichtig, jetzt nicht wie der letzte Pickelhaini da rumzulaufen. Oh nein, jetzt habe ich das Wort gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, kleine Gemeinheiten. Ich wollte keine kleinen Gemeinheiten in meinem Gesicht haben, und bei Atme, ähm ich habe das jetzt nicht so schlimm. Da gibt es unterschiedliche Stufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht bis fünf, und ich habe wahrscheinlich zwei oder so. Und deshalb sieht man das auch nicht immer, sondern wie gesagt nur, wenn es mir drauf ankommt, dann sieht man das zu schön. Auf jeden Fall kündigt sich äh, diese kündigen sich diese kleinen Gemeinheiten. Meistens ist es dann auch immer nur eine so eine große kleine Gemeinheit. Kündigt sich das schon sehr früh an unter der Haut. Und ähm, dann ist es für viele noch gar nicht sichtbar. Aber ich merke, hier befindet sich ein Schmerz. Hier könnte bald was passieren. Und da bin ich immer in dieser Gegend in meinem Gesicht ganz vorsichtig. So. Und äh, wenn ihr an eine Taucherbrille denkt, die man ja zum Schnorcheln braucht, dann hat die ja so Saugdinger. Und die sitzen ja auch mit auf der Stirn. Und damit da auch kein Wasser reinkommt, stellt man sich diese Brille ja meistens sehr, sehr eng. Und ich hatte halt Sorge dass wenn ich mir das jetzt so aufs Gesicht schnalle, dass das dann halt meine kleine Gemeinheit äh, provoziert und dass es dann äh, da sehr, sehr schlecht rumsteht, nachdem ich schnorcheln war. Also wollte ich auf jeden Fall einen ruhigen Moment haben, wo ich mir diese Brille ganz sanft auf mein Gesicht setzen kann. <lacht> und deshalb wollte ich mich kurz hinstellen und äh, das Meer, wo wir da waren, da hat, der, das hatte unterirdisch so kleine Felsen. Und äh, man weiß, Seegel mögen Felsen. So. Und ich wollte mich jetzt aber hinstellen, damit ich mir da, wo ich gerade stand, äh, ganz sanft diese Brille aufsetzen kann, weil ich ja die schlechte Haut von meinem Herrn Papa geerbt habe. Ne? Deswegen ist ja auch Schuld an diesem ganzen Kram. <lacht> ich habe mich also hingestellt auf diesen Felsen. Und es kamen Wellen, es kamen mehrere Wellen. Und ich konnte nicht richtig stehen, so wie ich stehen wollte. Und deshalb bin ich sozusagen wollte ich so einen Ausweichstep machen und zack, hat es mich gepiekst und dann dachte ich mir so, oh nee ich, 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 ich hoffe, ich denke gerade das falsche aber ich glaube, ich weiß es ich habe also meinen Fuß herausgeholt aus dem Wasser und kontrolliert und es waren sechs riesige Stachel und die Stachel, die sind so groß wie mein kleiner Finger und die habe ich dann ganz schnell rausgezogen na, hat's schon so gepochert. Es pochert dann so wie, wie ein gemeiner, gemeiner, ähm, wie sagt man, äh, ähm, wenn man im Boden reinrutscht. Splitter, Es fühlt sich an wie ein Splitter und es pochert ganz doll. Und ich hatte die im Hacken und meine Haut am Hacken hat sich gedacht, was ist denn das jetzt hier für ein Fremdkörper, das schmerzt, das, das, das sendet Schmerzen im Hirn. Und es hat wirklich äh, heftig doll wehgetan. Und vor allem, ich wusste genau jetzt, wie der Ablauf war. Denn meine Freundin hatte das ja, wie gesagt, auch vor zwei Jahren schon. Und sie hat gesagt, du, ich habe eigentlich erst gar nichts gemerkt. Und drei Tage später lag ich echt da nieder. Und deswegen habe ich so gemerkt, wie das so eine tickende Zeitbombe jetzt ist unter meinem Fuß. Und wir sind dann also schnell aus dem Wasser heraus und direkt zur, zum Krankenhaus und äh, da haben die gesagt, ach, kein Problem, beobachte das und mach da irgendwie Essig drauf und das ist gar nicht so schlimm, manche Menschen haben hier, weiß ich nicht, den ganzen Fuß voll und äh, da haben die mich also ganz schnell beruhigt und das war dann auch schon Ende der Geschichte. Ich habe das dann äh, beobachtet und äh, relativ schnell auch wieder vergessen, aber ich hatte ja zum Glück gute Freunde um mich herum, die mich jeden Tag darauf angesprochen haben und gefragt haben, Maja, hast du deine Tabletten genommen, hast du das gesäubert, hast du dies gemacht, hast du jenes gemacht und mit dieser Betreuung äh, um meine Person habe ich äh, keinerlei Nebenwirkungen von diesen Stacheln bekommen und äh, ja liebe Grüße an dieser Stelle an meinen liebsten Herrn Papa, vielen Dank für die tolle, für die tolle Haut, die du mir mit, mit mir auf den Weg gegeben hast <lacht> ja, wir müssen mal zum Ende kommen ich sehe, wir sind schon wieder sehr sehr lang geworden hier, diese Folge und am Ende kommt ja immer ein Wunsch und ich habe mir für diese Folge überlegt und ich finde, das passt auch irgendwie zum Jahresanfang. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr alte Bilder von euch anguckt und euch dann immer so denkt, ach wie sweet, was habe ich mir damals für Sorgen gemacht oder was war ich damals noch für ein Heini oder ach was für eine lustige Zeit und über was ich mir da noch Gedanken gemacht habe. Und genau diese Person, die man sich dann auf dem Bild anschaut, die hat ja damals Entscheidungen getroffen über Sachen, die man nicht mag. Also wenn ich jetzt heute hier durchs Leben laufe, dann weiß ich ganz genau, ich mag keine Horrorfilme, ich mag nicht kalt duschen, ich mag so vieles nicht und all das hat mal irgendwann eine alte Version, eine vergangene Version von mir entschieden. Und auf meiner Reise habe ich gemerkt, dass ich relativ oft äh, ein Neinsager bin, weil ich mir immer so denke, Kenne ich, mag ich nicht, will ich nicht, Mache ich nicht. Und ich hatte mir jetzt vorgenommen, mehr zum Ja-Sager zu werden. Denn äh, wenn ich mir die alten Bilder von mir angucke, dann denke ich mir immer, was war ich denn damals für ein Schlumpf? Und mit diesen Ansichten von damals laufe ich bis heute noch durch die Gegend. <lacht> ja, und um euch jetzt mal ein Beispiel zu sagen, wir waren zum Beispiel in einem Nationalpark und sind da spazieren gegangen. Und äh, wir sind zufälligerweise an einem Fluss vorbeigekommen, an so einem Wasserfallflüsschen ähm, und da konnte man also spontan schwimmen gehen. Und äh, das wussten wir aber nicht, dass das passieren wird und so hatten wir alle keine Schwimmsachen mit dabei. Und ähm, ich habe so das Wasser gesehen und dachte so, ich weiß ich, ähm, ich mag es nicht, jetzt hier in, meinem, ähm, in meiner Unterwäsche irgendwie reinzuspringen. Denn ich mag es nicht, wenn ich anschließend wieder in meine Klamotten reingehe und immer noch nasse, nasse Sachen drunter habe. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Mensch Maya, ey, jeder springt jetzt hier gerade rein, irgendwie in Unterwäsche und äh, ja, du magst es nicht, aber sag doch jetzt einfach mal ja und spring in dieses Wasser. Und äh, dann habe ich das gemacht und ich hatte so viel Spaß da am rumplätschern und rumschwimmen und reinspringen und Wasserfall und irgendwie dachte ich mir so, man kann das nochmal prüfen, was man alles so mag und was man nicht mag und ähm, genau, ich wünsche mir von euch, dass ihr mal wieder mehr zum Ja-Sager werdet und ich habe jetzt in letzter Zeit so viel zu Sachen Ja gesagt, wo ich eigentlich äh, mir sicher war, dass ich, nicht, dass ich es nicht mag und es hat mir immer wieder lustige äh, Ereignisse ähm, gezeigt sozusagen. Also auch diese ich, ich schnorchel, weil ich mir Babyhaie angucken möchte, äh, war auch eine Sache, wo ich mir wieder mal gesagt habe, sag jetzt mal ja, obwohl du schnorcheln nicht magst. <lacht> ähm, genau, ich wünsche mir also sagt mal wieder ja, überprüft mal wieder eure alten Ansichten und das schenkt einem wieder richtig viel Lebensfreude, ähm, weil man so viele Türen wieder aufmacht, die man eigentlich schon ewig geschlossen hat. <lacht> Aber ich muss ehrlich sein, äh, nachdem wir da im Wasser waren geplanscht hatten und wir wieder in diesen Nationalpark gewandert sind, habe ich mich die ganze Zeit über meine, also innerlich, über meine äh, nassen Sachen geärgert. Also, das ist immer noch so, es ist geprüft und ich mag es immer noch nicht. Ja, ihr kennt es ja, am Ende meiner Podcast-Folge kommt immer meine Widmung. Und ähm, diese Folge möchte ich gerne Petra widmen. Jetzt fragen sich alle Petras, die mir zuhören, wer ist diese Petra? Petra ist die Mutter von Sina und ähm, ich bekomme mal ganz, ganz äh, herzensliebe Nachrichten, die genau in den richtigen Momenten aufploppen, wenn ich mal wieder so denke, ach Mensch, jetzt könnte mal wieder was von zu Hause kommen, ähm dann merke ich, dass einfach zu Hause liebe Menschen an mich denken und auch auf mich achten und aufpassen und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich äh, bei Petra bedanken für all die lieben, sorgenden Nachrichten an mich ähm ich finde, manche Menschen haben es nicht leicht mit mir, also mit manchen Menschen meine ich meine Freunde, denn wenn die mich privat fragen, wie es mir geht, dann sage ich immer, mal, hast du meinen Podcast nicht gehört und wenn ich dann alle auf meinen Podcast gepolt habe, fragt mich keiner mehr, wie es mir geht. Deswegen äh, freue ich mich immer riesig, wenn ich äh, von zu Hause Nachrichten bekomme, die mir zeigen, dass man sich um mich kümmert und mit mir zusammen ähm, irgendwie diese Reise äh, durchzieht und ähm, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Petra bedanken. Und wie immer widme ich diese Folge meiner Sina. Ja. I'm like, a zombie. My legs have grown to weave.